3: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“爱的天才小子”单元，为您邀请自幼儿的家长王佩文女士为大家分享自幼儿的家长经验谈，全提供家长老师可以做个参考了。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的台南市立建兴国民中学自优班的杨志宏老师，为大家分享优秀能力的行塑，谈国中教育阶段自优学生教学以及辅导的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼教务长洪荣照洪教务长，以及张化女中语文自由班的蔡涵恩同学、斗六高中数理自由班的张韶淇同学为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《爱的天才小子》单元，
1: 《爱的天才小子》。您的子女是自幼儿吗？您的学生是自优生吗？有关自幼儿的鉴定方式与教养经验分享，教师资源、教学辅导系统都在《爱的天才小子》
2: 。Hello， 大家好，我是包包，欢迎收听《爱的天才小子》。今天我们特地请到了住在新北市新店区的王佩文小姐，来到节目现场跟大家分享自优生的家长教养经验谈。王小姐的女儿云杰今年是国二的自优生，首先先请王小姐来谈一谈当初如何知道孩子是自优儿，内心的感受是如何呢
4: ？其实我是透过老师才知道的。就是在我们新店的中正国小资优生，呃，有个甄选的过程。当初是他的前任老师发了一张通知单给我们，就是说有建议云杰可以去参加资优生的考试。既然老师有推荐的话，那我们就让他去试试看。啊，其实他第一次并没有考上，二年级的时候没有考上。他三年级的时候，那时候我本来是想说，再让他去试试看好了。所以其实是三年级我自己主动去参加学校那个甄试，那云杰就刚好有考上。其实应该是说，因为云杰是我们第一个孩子。然后我们其实也没有说在跟其他孩子做比较。那那时候老师觉得他可以去考资优生那个考试的时候，我们是有一点惊讶。我知道他其实是很爱看书，学校学业的成绩也还不错。但是你要说他真的有叫什么资赋优异吗？其实老实讲，以我们当家长的感受上来说，其实并不会特别觉得说，诶、欸，他是什么资赋优异的孩子。那后来其实有跟自由班的老师讨论，他说其实很多自由班的家长可能都是这样，因为他都是接触自己的孩子，他没有跟其他的孩子去做比较的时候，其实不太容易发现，可能都是藉由班导师啊这样子的程序或管道才会了解说，哦，原来自己的孩子可能是在某方面会有比较优异的表现。我那时候知道的时候还蛮开心的。有比一般的小朋友，他其实有比较好的一个天赋，就是想说刚好学校有自由班的课程，那也可以让他借由这课程去做更多的他自己本质上的一个
3: 开发
2: 。王小姐为了家中的宝贝女儿云杰，投入了许多的心血跟努力。当时呢，有寻求哪些组织机构的帮忙呢
4: ？没有哎、欸，应该是说。我们那时候让云杰上小学的时候，因为他有一段时间其实就是过敏，还蛮严重。那那时候其实我们上小学的时候，并没有特别说在学业去做加强，其实反正我们是让他在运动，因为学校有些运动性的社团，那时候我们就是让他去学比较拉丁舞社，你就让他去学跳舞。其实那时候在他刚入小学的时候，我跟爸爸其实比较多是想让他在平衡上面去做个补助，反而不是说在他的课程上面去做加强。应该就刚刚一开始我有提到，因为我们其实并没有特别觉得他有什么。嗯，资赋优异，就只是觉得说他很爱看书，他学成绩 OK， 那我觉得那这样子的话，就让他跟着学校的系统上去学习，但是希望他可以在自己的那个体力跟体能上面去做补充
2: 。在教养孩子的过程当中，王小姐遇到最大的考验是什么呢？她是如何去克服的
4: ？不一定是资优班的孩子啊，应该说每一个小孩其实都有他自己个性上面的升级点。哦，就是像有时候我们跟他沟通某一些事情的时候，你会抓不到他为什么会对我们看来，可能爸妈看来觉得是那种不足为道的事情，但是他会把它看得非常的严重，然后他会一直在里面一直钻，一直钻牛角尖。这时候我们就是可能要透过一些其他的方式，我觉得啊，就是像云杰他还蛮幸运的，因为其实他在进入自由班之后，其实自由班的老师。他们对于自幼班的孩子的个性跟特质上面去掌握的非常好，然后会透过自幼班的老师，他会呃常常会跟我们爸妈妈分享，就是他可能觉得在带这些孩子的过程当中，发现孩子有一些什么样的问题，或者是什么样需要在补足的地方，那他会跟我们爸妈讨论，然后我们才会发现说，哦，原来我们在家里看到的孩子，其、就、实、是、跟他到学校去。是不太一样的，因为老师有时候跟我们讲一些像云杰在学校的表现，而且我们都很惊讶，因为我们在家里都看不到，完全看不到他这方面的表现。然后老师就给我们讲的时候，我们才发现说，哦，原来他其实，在团体或者是在学校生活当中，他会展现出我们在家里看不到的其他的能力
2: 。王小姐表示，云杰有一个弟弟，他和弟弟的相处互动，王小姐有什么样的教养诀窍可以分享呢？
4: 其实我想，不管是说你是一般的孩子，或者是资优有余的孩子，我想很多的教养书或者是一些像亲子作家，他都会跟我们爸妈提醒说，都不要拿孩子去做比较。但是其实很难呐、啊，因为尤其是云杰，他对学习东西比较有兴趣。那我们家弟弟呢，其实就没有，他就是那种很开心过日子的孩子这样。因为我们家两个小孩的年龄差异的比较多。然后，其实当弟弟出生之后，就是云姐就会一直觉得说：“哎、欸，我们其实比较喜欢弟弟，所以她其实有段时间对弟弟是有比较多的定义。那加上说，弟弟的学业成绩其实又目前看来，其实他并没有像姐姐那么的稳定。其实他们两个在相处的过程当中，我比较希望的是他们可以像朋友，但其实他们像敌人的时间比较长。但是我有发现，就是说，当他们两个慢慢长大之后，其实他们会去发展出一套他们自己的模式。就是在某些事情上面，他们会互相合作。当然，他们如果想要争取爸爸妈妈对他们的关注的时候，其实他们还是会有互相竞争的状况。那、啊、当然免不了就是会吵架啊，有的时候还会大打出手之类的啊。但是我觉得就是，要尽量的站在孩子觉得的公平啊，并不是大人。因为我觉得其实大人我们在处理很多事情的时候，我们自己觉得已经是公平。其实，在他们的眼里看起来，他都觉得我们不公平。然后有时候就变成可能要问一下弟弟：‘你觉得我们哪里不公平？然后再问一下云姐，哪里觉得我们不公平？再去调整处理他们一些争执的方式。这应该是目前我们最大的考验，还没有得到很好妥善的解决的方法。不过我觉得应该是很多家庭都会遇到的问题啊。虽然说一开始可能大家在想说，哎，有个手足的时候，都会希望是什么和乐融融啊。但是后来我发现，其实每一个家庭的兄弟姐妹。都有他们自己的相处的模式，然后你说要和乐融融，也许有啊，但是我觉得其实比较多的时间，他们可能会因为很多的原因，他们其实会互相的竞争。其实一直很想让他们知道，就是说，其实有一天他爸妈都会老去嘛。那当爸妈老去之后呢，不在之后，其实他们两个就是在这个世界上唯一有血缘关系的人。那希望他们就是还是要可以互相的帮忙对方啊，这是其实是我还蛮期待他们的这个部分。接下来
2: ，请王小姐来谈一谈，面对云杰的情绪问题，有什么样的教养方法
4: ？我觉得那个情绪的问题，其实比如说他小学跟他国中会有点不太一样，因为说云杰其实是一个很固执的孩子。这些事情呢，我们发现我们大人来看觉得可能是不好或是不对的，你跟他讲，跟他讲之后呢，但是通常他不会接受，他会用他自己的方式去尝试。等到他可能遇到了挫折、遇到了失败之后，在这个时候，我才会再去跟他提醒一次，说：，哎、欸，其实一开始爸爸妈妈有建议，你可以怎么样怎么样，但是你那个时候并没有接受我们的做法，你用你自己的方式。那现在呢？你遇到了困难，那要不要来想想看当初？呃，如果是用爸爸妈妈建议的方式，会不会比较好？但是其实哦，虽然我们一路以来帮他提醒了这么多次，但是他其实现在大部分的情况下，在第一个时间我们跟他建议的时候，他还是会用他自己的方式，他并不会说，因为中间可能遇到了一些困难啊或挫折，他会变成说，哎，一开始先接受爸爸妈妈的建议，大部分的情况下他还是不会。其实这也是我们好奇的地方，因为会觉得说，哎，如果你有几次的。经验的累积，觉得说可能听爸爸妈妈的，说不定会比较顺利啊，所以我就听爸爸妈妈。但是他其实不会啊，我也不晓得说这是不是自由班的孩子的特质。像云杰之前在自由班的同学里面，有时候我们会一起出去玩嘛，我会发现他们其实每个孩子都很有他自己的。很特别的部分，这个固执，我觉得几乎是每个自由班的孩子大概都会有这种特质啊，所以其实爸爸妈妈应该也还蛮蛮需要花一点时间去跟他们协调这个
2: 。谢谢王佩文小姐接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢王佩文女士以及波波为大家分享了自幼儿家长的教养经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的台南市立建兴国民中学自由班的。杨志宏老师为大家分享优秀能力的行素，谈国中教育阶段自由学生教学及辅导的相关经验，帮提供家长、老师还有同学们可以做个参考咯。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》
1: 。爱
5: 的搜
1: 寻引擎。
3: 今天为大家邀请到的是获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的台南市立建兴国民中学自由班的老师杨志宏杨老师，老师您好。
6: 主持人好，各位听众大家好。
3: 今天啊，特别邀请老师为大家来分享优秀能力的行塑，谈国中教育阶段自优学生教学以及辅导的相关经验。那首先啊，要先请杨老师为大家简单的介绍，您从事教育工作大概多久了
6: ？到今年二十九年了
3: 。当年就是从事特殊教育的自优吗
6: ？参与特殊教育是十二年之前。都还是所谓升学班，或者是科学教师。
3: 所以，老师您不是特教系毕业
6: 的？不是，是师大物理系毕业
3: 。物理系，然后同事自
6: 由教育。呃、不过，在几年前，刚好台湾有个很特别的硕士班企，起就是在彰化师大、嗯、<哼>特别招收大学物理、化学、数学等相关学科科系毕业的，然后再去进修自由教育。我就有机会参与这个学程，然后取得了硕士学位跟自由教育证书，就正式成为学校自由班的教师。那在这个之前，台湾的自由教育，尤其是数理自由教育啊，一直缺乏合格的师资。嗯嗯嗯、有些是数学或物理老、啊、师任教，但是没有特教背景。那有些有特教背景，可是他可能又没办法胜任这个很专业的科学学科的教学。嗯嗯
3: 那老师怎么会想要来担任自优教育老师呢？
6: 因为我之前的服务学校是我的国中母校，台南市后甲国中，从北部回来，在那边也服务了11年，从事科学教育，尤其是带学生做科展。<哇>那那边有非常多的优质的学生， 1 3年前。嗯教育排比书下方，自由教育可以现时自行办理，所以我们这个学校也有了一届自由班的教育，所以有参与自由教育改革的过程
3: ，所以就取得一个正式的教师的资格呃，就顺
6: 便在那个学校当了一年的辅导主任。后来就是因为台南市的自由教育把自由学生安置在建兴国中
3: ，所以我就
6: 被调到建兴国中来任教。
3: 那想请教老师哦、啊，您是担任数理自优班的老师吗？是
6: 今年这一届的国三数理自优班的毕业班导师
3: 。那想请教老师哦、啊，像台南市哦、啊，这些数理自优的学生是怎么鉴定的呢？是要以他国小学科的能力来做评比，还是说他是国小是自优班，所以就可以升到？呃，不是不是这样
6: 好，自由教育有几个面向，除了学术现象，国内最多的是鉴定数理自优、语文自优，另外就是有一般智能自优，还有艺术才能自优，其实还有领导才能、创造力等等，只、就是国内没有领导才能跟创造力相关的鉴定，所以目前比较多的鉴定是针对数理自优、语文自优。一般智能之优在我们的中小学会比较多。台南市有鉴定一般智能，就是多元性向智力测验相关的鉴定工具。如果有鉴定通过，是安置在台南市新兴区的新东国中。那如果是数理资优类，除了要有智力测验之外，还有数学跟自然的性向测验，还有实作测验。嗯、这几年鉴定进来到我们学校安置，其实都不止一个班的学生，他们的。背景也不一定是国小自由班的学生，甚至我们现在目前国中自由班有一半都来自于其他各的学校
3: ，所以这还是要看孩子本身的能力了，对对并没有说你曾经是自由班就一定将来保证上国中或者高中的自由班
6: 。是，尤其是我们现在鉴定的工具跟鉴定的方式，嗯、未必是拼命的补所谓国中的课程来参加这种测验，嗯、因为并不是这样的鉴定内容。所以还是在小学的培育阶段，孩子有广度，在变成深度，小孩子就有那样方面的倾向，可能有机会就会被鉴定出来。
3: 所以呢，还是要看孩子的特质了是。好，我们稍待再请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的台南市立建兴国民中学自优班的老师杨志宏杨老师，再为大家分享优秀能力的行述，谈国中教育阶段数理自优学生教学及辅导的相关经验。收听特别的爱，在今天节目中，为你邀请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的台南市立建兴国民中学自优班的老师杨志宏杨老师，为大家分享优秀能力的行述，谈国中教育阶段数理自优学生教学以及辅导的相关经验。老师刚才提到了，其实自优班的学生在国小的时候，你们要鉴定他们到国中，主要是要看孩子的广度和深度。想请教老师啊，这个所谓的广度和深度。是怎么样的来鉴定？因为这样子有点抽象哎，广是要广到什么样的地步？他要知道他高中学习呢，还是说要升到多么多么的像诺贝尔那种吗
6: ？广度是指跟生活上还有议题性的。科学的事件，或者是现象，或新闻，或者是网络上看到的一些留言，追追追啊，或等等的，他都很有兴趣去想要了解。那深度就是针对他有兴趣的点，肯定要进去了解为什么。要去做科学的解释，他就必须要做进一步的学习。比方说，想了解那些东西，他要看懂那些公式。看懂一些公式之前，他肯定要先学好那些数学的工具。因为这样的超前，我觉得是比较合理的学习。但是如果小学六年级的上学期第一次断考有学校的进度。但是我一样也在补国中一年级的第一次段考的进度，那我觉得这样这种超前比较没有必要的，好像你为了吃个鸡腿，然后去把整只鸡都杀了这样。嗯、其实我们比较希望的自由教育，尤其是发现小孩子有这方面的兴趣跟潜能的，就顺着他的兴趣跟优势，然后他有这个能力，就不要去阻挡他更进一步的学习。尤其现在的资源非常方便，不一定要到。所谓的有是硬体的空间教室，有个黑板，有人在面上课的。现在有非常多的资源是直接线上就可以去取得，那只是你额外在帮他安排跟他互动的人，可以跟他讨论，或者是他自己愿意主动去问可以解决问题的师长或者是专家学者，他就会知道很多事情。那现在的鉴定如果是朝这方面去评量的时候，其实是有机会让他的能力表现出来。那如果是考那个所谓的测验题，倒是可以经过训练。所以现在是有点改变了。其实这样的改变不止自由教育啊，我们发现现在在大学学测的考试方式，尤其是未来108八科纲实施之后，更是如此。嗯、所以，我们。教一些，包括家长要知道如何留意这一块，善用目前我们拥有的设备跟资源，尤其是网络资源。其实最重要
3: 是要孩子有兴趣，然后主动学习吧。<是>否则你应填央视，孩子没有用，他就是借了这个机会去网络游戏了。是是、啊、是是。所
6: 以这个
3: 部分家长可能也要了解到孩子的兴趣，当然有一个适当的启发者、引导者，<对>这也是非常重要的。对，然
6: 后用。对的，启发者或领导者，然后使用好的工具，嗯、不见得就是以前所谓刻板印象的既定的每个礼拜几要去哪里上什么课，都不一定是这样了
3: 、哦。所以现在的自由教育完全是非常开放
6: 、嗯。像我班的学生，有人国中已经学到大学程度，但是是我带着他去上美国可汗学院的那种英文课程啊，他可以学微积分啊，学向量分析啊，但是他不用付任何钱啊。哦、但是我们学校有这样的课程，让我们带着需要的学生自学。之后跟我讨论，需要的时候就变我教他，或者我找谁来教他，这就在学习啊，就是超前学习或加速学习
3: 。这是因为他有兴趣
6: 。对，如何让他有兴趣，就是我们的工作或者我们的策略了
3: 。所以呢，如何找出孩子的兴趣，这是一个非常重要，而且他有这个意愿往这个方向去钻研、去努力的话，这也是我们这些引领者非常重要的责任了啊。<是>好，那我们稍待，在你获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的台南市立建兴国民中学自由班的老师杨志宏杨老师，在为大家分享优秀能力的行述，谈国中教育阶段数理自由学生教学以及辅导。的相关经验
0: 。各位听众，大家好。我是来自云林县斗六高中的张少启，以下是我要向各位家长以及同学们呼吁的事情。因为我从小是接受自由教育，部分的人呢，他是被硬逼着来考自由班的学生。像这种，即使再怎么努力，还是很难去打平其他人成绩的，他生活中会比较忧郁，会比较痛苦。那我自己是要向家长们说，尊重你孩子的选择。如果说你的孩子真的兴趣不在这边，那就不要强逼他，因为这一种的学生是被强逼上来的。等到他上了大学，他没有一个目标，他也失去了有人逼他读书，他可能就在知识的追求上面比较没有动力。我自己是建议所有的家长提早知道说，你的小孩想要的是什么。像我自己。我自己在国中，或甚至是国中还没上高中之前，我就知道我自己想要走生化科技这条路，因为我想要走癌症医学以及再生医学方面的研究。也是因为这个目标，让我有动力继续完成我的学业。即便说现在的升学考试是要全部的科目都要读，但是我知道熬过这个关头之后呢，我就能追求我自己想要的东西。以上是我向各位听众所呼吁的事情。谢谢。
3: Hello, everyone. I'm Yunis Chang Chang Yu Hui, your host in National Education Radio. There is an old Chinese saying that an hour in the morning is worth two in the evening. Please tune into 教育行动家 every morning from 7:30 to 9 to gain more knowledge and become wiser. Let's spend the Chinese New Year together and wish you have a prosperous New Year 2019.
6: 大家好，我是长根森林幼儿园的小叶老师，我从事幼教七年，从传统的教学到开放性的教学都有。这次加入准公共幼儿园后，我觉得对于教学服务品质很有帮助，老师能够安心的照顾孩子，孩子也能开心的探索学习成长。我真的
2: 觉得准公共幼儿园很棒。
1: 准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起。以上广告由教育部提供。瓜拉玛的水，罗加西木啊。大家好，我们是欧、OK、开合唱团。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah.
3: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到十7点播出。在今天节目中，为您邀请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的台南市立建兴国民中学自优班的老师杨志宏杨老师，为大家分享优秀能力的行述谈国中教育阶段自由学生教学以及辅导的相关经验。那刚才啊，老师为大家分享了在台南市。是建兴国中自由学生们的学习特色，以及老师在担任自由班，尤其是数理自由班老师教学的心得还有特色。不过也想请教老师，在我们建兴国中的数理自由班，您是从国一就要开始成立一个自由班吗？还是,是？对的，
6: 对，特殊教育学生在入学前鉴定，嗯、入学后安置。那目前都采抽离式的，就是分身在各个班级数 <Okay. S 2> 学跟自然。那目前还有辅导、情谊课程这些课程会在正课把它抽离出来， oh. 再加上一些外加的，比方说一般身上辅导课，自由身就是正课的外加。
3: <Okay. S 2> 那这样像数理自由，他数理这么好了，它在原班会不会？跟同学们有一些程度上的落差，因为考试仍然在原班考吧。嗯、自
6: 由生是自由生，也是自由生，也就是我们所谓的五育均衡而且非常全能的学生。嗯、但是现在所谓的自由生，反而有些是有特殊天赋跟特殊才能，嗯、但是他就会偏在某一些领域，相对在某一些领域反而是弱势。哦、所以有一部分的自由生，他的国文科、社会科、语文科并不好。于是我们。还是要让他融入在一般班级里面，嗯、那个部分的课程是跟着普通班的同学，大家是一起上课的。嗯、所以我们是针对他的学术现象去做那个方面的加深加广、嗯、加速学习，嗯、但是他的其他方面跟一般生的作息都是一样的。嗯、所以自由学员会有两个导师，嗯、有他们的原班导师，嗯哦、还有自由班的导师。
3: 那也想请教杨老师哦，像您担任我们自由班，尤其数理班的导师，那你要怎么带领这个孩子从一年级一直到三年级，一直带三年吧？
6: 不一定，但是我们如果自然科学当导师的话，啊、有可能因为任教科目的关系，嗯、一年级是生物，二三年级会是理化。嗯、那像我刚好是因为工作的关系职务调整，所以去年是直接从国接这个班级、哦、带到今年，带了两年。对
3: ，那通常你们要怎么来带领孩子上课呢？可能就不是在原班跟着一般的孩子大众的课程了。是
6: ，所以他们的数学跟自然课程。原班也在上数学跟自然，一个班三十个学生的话，那他们有五六个同学就抽离出来，所以我们不会去影响到原班的教学资源。那他们抽离出来的时候，我们针对他们去上国中进度的课程的时候，就会上的比一般的学生来的快一点，因为快了之后。多出来时间去做加深的学习，就像刚刚说的，我们要尽量去创造学生的学习兴趣，所以他的实作方面、专题研究方面的时间就要多一点，让他有自主学习，说我想要去研究这个、研究那个的机会，因为他那个需求，然后我们再对他那个需求所需要搭的那个音架、建立的专业知识，我们再给进去。当然，在升学上面，该到了一定的时间点，针对升学方面有关的准备，那也是要的。老师，你刚才提到。说他的自主学习啊、哦，是那怎么样
3: 的诱发他的自主学习？因为我们也知道，要找方向学习，甚至于找资源，甚至找专业研读研究。第一个要有这个慧根啊，第二个要有老师来引领啊。所以,所以
6: 我们学校的独立研究课程，在国一的时候就必须要有几位老师轮流分组分站的，针对他的专科，带着学生去看相关的作品，让他们像个。学术研究人才一样去解读人家的研究成果，甚至于去发表。这个、过程中也要训练他们快速的阅读、理解一篇专业的学术文章。那、嗯、<哼>这个过程当中也要教他们批判人家的作品还有没有什么问题。在这个过程当中，他们就可能发现这件事情我也可以做，甚至可以做比他更好。哦、第二个就是我们会创造一个平台，就是所谓的发表交流。嗯、那在发表交流的时候。不管是同学对同学、同学对学弟，或者是同学对老师，我们创造这些平台。比方说，老师延习时间为什么是一定要老师坐在面前，专家学者来教？是老师来听学生报告，他最近这一阵子看的东西，然后做成报告、做成海报。讲的过程当中，老师会跟孩子讨论，以后发现这里有个题目可以研究啊，那为什么不来试试看呢？可能就开启了他们要研究的方向，所以我们有蛮多的作品是这样的过程产出的
3: 。我个人觉得担任代班老师或者自由班老师压力会不会很大？因为你看看学生报告，你你一定必须要了解这个部分，然后你要找出来说<对>这个什么还可以再深入探讨。这资优班的老师难道也要是资优生吗？<笑>倒不是，但是
6: 因为我刚好也是1 0零六年科学教育馆表扬的科学优良教师，就是都长期有带科展，有一些成果。哦、所以我们发现那样的过程也训练了老师的专业成长，嗯、如何对学生提出好的问题，哦、不一定是给学生好的解答。所以我虽然是物理系毕业，最近这几年我也来高雄担任化学科的。科展评审过，也担任过地球科学科的指导学生，好像五花八门，什么题目都有。那我也学会做风力发电，甚至前几年我们都还带学生到世界各地去参加国际发明展。所以我们也学会做3 D 建、做模具、做什么。所以我觉得这过程当中，老师反而成长。所以老师的专业就是知道怎么引导。有些之后教育教师、嗯、怎么引导是很重要，嗯、帮孩子跟着孩子一起去找资源。嗯、有时候老师顺便就又多学了很多知道的事情
3: ，嗯、所以老师也在教学乡长了、哦是。是是是、哦，压力不会很大吧？好像个陀螺一直转转转转，学生推着你一直往前
6: 。<笑>如果你愿意。承担你就会有人家欢喜，甘愿受啊，就欢喜做、嗯，然
3: 后就会觉得这样的一个滚动其实是很开心的。是啊、哦，虽然有的时候会晕头转向，是<的>可是呢，必定找对了方向，他就会滚到那个方向、嗯、尤其是看
6: 到学生的成果，嗯、像我们带学生到越南河内去参加东协加三的学生的科学竞赛，我们是受邀请国而已。最后整个实验竞赛，我们全拿那些第一名的时候，那种开心就表示证实我们这样。的一个引发，因为全面要用英文，所有的考试、所有的发表，呱呱做 PPT 呀、啊，然后马上跟国际学生做团队合作。我们也很感谢台湾师大给我们学校学生的机会，跟台北文安国中我们组了两队参赛，都获得很好的成果。主办国都跟我们说：“你们真的好厉害！”你会发现学生的能力会在有一些舞台给他们的时候，他们就表现出来了
3: 。重点就是有没有这个舞台给他们了啊？是去开眼界啊？是是。是好，我们沙袋战警获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的台南市立建兴国民中学自由班的老师杨志宏杨老师，再为大家分享优秀能力的行素谈国中教育阶段数理自由学生教学及辅导的相关经验喽。
2: You're mine.
3: 校电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为您邀请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的台南市立建兴国民中学自由班的老师杨志宏杨老师，为大家分享优秀能力的行述，谈国中教育阶段树立自由学生教学以及辅导的相关经验。那刚才老师啊提到了说，其实担任自由班的老师就是要不断的提供相关的资讯，带领学生引发他的创意或者是研究的动机。那我们数理自优班的孩子，您刚刚也提到说，其实不光是在数理，甚至还有音乐啊，其他的。可是数理自优不就是一直要钻研数理了吗
6: ？是，我也以为是这样。嗯嗯但是当我们发现孩子有其他的潜能的时候，嗯、跟家长共同陪伴孩子，我觉得。也有可能会发展出不同的结果出来，就像我们今年带的这个导师班，有一位女生，妈妈还是科学教育博士，但是在这个过程当中，就发现孩子一直对于音乐创作有很浓厚的兴趣，而且音乐创作是，她、哦、怎么没有去走音乐？他的潜能会在什么时候发展出来是我们不知道的。道哦、那或许小时候他在数学现象就表现很好。音乐只是兴趣，做个休闲嗜好。但是发现他学会乐器之后，开始想要尝试作曲。尝试作曲的发表受、哦、到肯定之后，他就会有更浓厚的兴趣，他就想要花更多的时间在这上面。哦、那这个时候，我们就会面临一个冲突：到底是把他留下来继续往数理方面理、啊、当个科学人才去培养，嗯、还是说尊重他这方面兴趣，让他去做？<也>对，那我们有一定的调整。我不能说是妥协，让他在既有的自由科学教育维持一定的程度之余，他可以好好的进行去发挥。所以人家下课回去补数学、物理，补什么？但是他可能是去弹钢琴，在家里面在创作，然后再去学怎么样做 demo， 怎么做编制后台制作，他可能自己就在学这些。我很。开心的事情是，他当然学科成绩也都维持一定，但他不一定就跟着我们去科学班或者数理、自由班的这些鉴定啊。科展他还是有作品哦。但是他在国三要毕业前，他帮我们班做了一个毕业的歌曲，取名呢，我跟他一起想命名的《星空旅途》，在 YouTube 都可以去搜寻得到啊。当他们把这个作品呈现出来，然后带着全班写好脚本去。把我们学校的周边环境、路径拍成一个毕业的 MV， <Wow> 它就有点像我们现在很流行的这些高中的毕业歌曲，品质居然还有点接近了，我非常的压抑，而且整个包括后台的后置，啊、对，全部都是学生自己来，哎、他自己来的，对，都自己来，同学一起，有些有兴趣的同学，对，有几位有这种能力的就一起参与。出来的品质让我觉得说，我们给了这个孩子空间，让他肯定他自己在这方面的成就。那不管他将来有没有成为所谓的音乐创作人，嗯，但至少我们的国中教育让他知道他有这方面的可能，也受了大家的肯定。这就是他的毕业作品，跟别人不一样。别人的毕业作品可能是用他有,有考上什么班来做定义。或者是他有没有做出什么什么成就，参加什么比赛得什么牌？我觉得这方面让我们觉得办理自由教育，包括家长、包括孩子、包括我们老师都很有心得。今年很难得的一个体会。
3: 跟以往不一样哦，是，为一样，完全,一样完全就是要往数理的方面。那今年见有这样的同学，<是>那老师是不是也开始重新的审视自己在自由数理的方面教学的引导？是不是也要看到孩子是不是有其他的潜能了？是
6: ，所以我们就也很感谢我们的教育部国检署。我们目前有一个自由前导学校的体系，由教育部给我们经费，然后让我们好好的规划。做出先导性的自由课程，我们就把之前像刚才提到的这些教学经验心得，很正式的。按部就班的，先完成课程计划，师资相关的能力配置都把它规划好，那就希望将来开出来的自由课程可以很自信的，而且有空间的让孩子发展出其他的可能，除了数理自由教育这一块，
3: 所以就是不是限制孩子了，是,而是希望他更多元的发展他的能力，因为通常这种自由的孩子其实他的能力甚至于现象是多元的咯。
6: 是，所以我们现在像数理自由教育不是所谓的抽离啊。抽理站是他的数理课程抽理，那、嗯、是外加的课程，不是一昧的加强数学再加生物理，不是的。嗯、我们现在还开出了营队探索，之后再有田野时察，嗯、还有服务学习这样的课程。嗯嗯
3: 这跟数理自由有关吗、
6: 啊？也可以有关，也可以没有关系。如果今天他的营队探索主题是一个科学型的形态，会有关系。但是如果他的营队探索主题不一定是科学相关，但是可能是个人文社会科学、自然科学，它是一个社会议题，他也可以因为这样的主题开始规划，从短期的、中期的。区域在台南市的，甚至跨区的，到外县市，甚至到国外。国民教育研究院那边有一个叫做“创意力”的团队，他们就是强调学生的户外学习，真实的去体验。这个就真的是学生自主去决定他要学什么，那这个过程就会有学生的创作，学生的作品就会跑出来。所以就要用这样的过程去产生可能性。
3: 所以在这样的过程当中，要不断的导引他们，激发他们的潜力吧。是，是因为有的自优生会不会就自恃聪明，所以就比较懒惰一点了呢？
6: 是，所以我们就要引入一些自优教育的模式，比方说探索的模式、哦、和他有合作学习，这个过程我们就可以再加入这个领导才能的部分。这个教育部都有定义所谓的学习表现，以前叫能力指标。那我们真的好好的去把它融入在我们的教育的每一个细节里面，啊、让学生去表现那些动作，学生就自然而然会改变，他就会发现原来他要的是什么，而不是我们告诉他你一定要什么，你一定要学什么。这个时候他发现原来我只是那方面很强，但是不代表我在这方面就可以说服人。所以这方面他就开始会做学习，会调整，甚至就开始知道怎么样去被领导。其实做好的追随者才是未来有机会成为好的领导人。所以我们的课程都会去留意这样的事情，然后再加上服务学习。让自由生服务障碍生，因为他是特殊教育的两端嘛，他就可以用同理的心态。我以为我学什么都很快哦，原来有人是有这些外面的困扰的，嗯、他才会知道说原来还有不是说永远都是他什么都会，哎、让他知道说原来还有没有办法克服的时候。所以，我们还有一个成年礼的活动，我们带到三峡去爬一个五寮尖山。五寮尖山那个是有点挑战性的,的三峡、啊，是那个山要四五个小时。而且从开始就是要用手脚并用的往上攀爬的，不是走路的。那到这边发现前面个大石头没有路过去，但是就是要翻过去。很多孩子回来，我真的过不去。但是后来发现，原来我过得去。这样的一个成长，包括他的情谊方面，尤其他可以抗压，他可以挫折容忍，那个疲劳。哈，他我们垂降的时候，有个孩子掉在外面，说我是不是不行了，要掉下来了？撑着，那其实他只是用他的科学知识，站了一个角度，他就会变很省力，慢慢走下来。像这样的一种克服，都是要亲自去体验过，他就会成长。
3: 也让他们知道科学可以在生活中去实
6: 践、去运用
3: 的。是，我们沙袋在仅获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的台南市立建兴国民中学自由班的老师杨志宏杨老师，在为大家分享优秀能力的行速谈国中教育阶段数理自由学生教学以及辅导的相关经验。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的台南市力建兴国民中学自由班的老师杨志宏杨老师，为大家分享优秀能力的行述，谈国中教育阶段自由学生教学以及辅导的相关经验。那刚才啊，杨老师为大家分享了班上数理自由的学生。也有音乐或者是其他方面的优秀的能力，所以呢，其实也并不设限，孩子一定要往数理的方向发展，而是希望孩子能够照着他的兴趣倾向去发展了。是的。不过刚才啊、哦，老师您特别。提到了能够当一个领导者，其实也会当一个追随者。所以孩子的情谊教育这个部分，嗯、你们有特别的为孩子加开一些课程吗？尤其我们自优的孩子都非常的聪明，<是>他们愿意去服人，而且愿意团队合作吗？
6: 倒不一定，自由生常常是天之骄子，父母中的宝贝，就是以前大家所谓的资源的掌握者，也才会自由教育。在整个台湾来讲，就会觉得他好像已经那么好了，干嘛还要再抢夺别人的资源的一种这样的心态看待他，有不能真的会有这种现象，所以我们就要去留意这样的现象，而且调整它。像我们为什么会在抽离的时候会把辅导的情谊课程跟数学课程是揉在一起，然后去做抽离分组上课，透过那些辅导的策略。小团体的活动，让有很多的机会了解什么叫做同理心，什么叫做人际关系，什么叫做生涯发展。那像我们。今年这个班也有个同学，他就是所谓的自优，但是有情绪障碍。这个、情绪障碍其实从国小就一直有。换句话说，当他的同才有些还甚至从国小一直到国中都还在同班的时候，对他就有个刻板印象，他就是那样的一个很容易过度激动，因为这是自优生常见的特质。情绪上面一出现状况，自己会躲到一个角落，说：“为什么我要跟大家做朋友？大家不想理我。”啊，因为他的言谈举止可能就不被大家喜欢。有他们小孩子次文化嘛。可是，当这种过程，如果我们老师不懂得怎么去辅导跟陪伴的时候，只会恶化。也就是他后来就会更被孤立，或者甚至被霸凌。所以，这个小孩子在我们这几年的过程，就发现他有个很大的改变。包括有一个事件，就是他在我们学校有一次的活动当中，他可能又被冷落，或者是又被刺激了。他跑到外面想要发泄他情绪，用力就把学校的一个门板踩坏了。我们在教育他的时候，是用记过去谈这件事，嗯、还是要利用这种点，怎么去等待他包容、引导他，让他知道他错在哪里，让他知道他怎么去调整。就这、是、孩子调整，其他同学要改变他们的观念。然后，当同学看到他的调整以后，我们班上同学也跟着调整，甚至到后来毕业前，他们整个互动情景跟我在两年前看到是完全不一样的。所以，这个就是我觉得我们这两年。包括我们的辅导老师，我们的其他团队老师一起努力，这个来自于老师要随时随地的一些小事件，都愿意找他来谈。谈的方式、谈的内容要如何让他体会？所以有时候我们常说，我不用打学生，但是他在我面前就掉下眼泪，那个效果最好。虽然从以前小时候到现在，明明他天赋非常好，我们讲的东西他提出来的解题都是很有创意，我们老师都想不出那个方法，脑袋长得跟别人真的不一样。但是到了情绪上面，他就是很容易跟大家不一样，就是干嘛这个时候你要讲这种话了，大家讨厌一个这样的孩子，嗯、可是。慢慢慢慢的，他学会如何控制，所以常常发售前，老师我等一下会发售什么，我先告诉你，然后我要控制，我就告诉他，那你等一下做什么动作或者讲怎样就过去了。那我们在利用整个事件过去之后，你看你刚,刚这样不是很好吗？你刚刚这样子就没有再被同学讲什么，对不对？他对对对，这样一步一步的慢慢把他的这个改过来，所以也不用去送鉴定说他有什么证实。其实我们通过大家一起成长的过程，他就改变，所以他毕业写给我的卡片，我看了就很感动。
3: 所以，其实班上其他的孩子也有了一种生命教育的，是，也知道未来的人生、未来的社会会遇到多种样的人，那应该如何学会？包容，互相的看到彼此的优点，<是>而不要用一种完全批判或者是刺猬的这种心态去面对了。<是>所以孩子的情绪教育是非常重要的。那<是>可是就像您讲，像这个孩子，他有这个数理的自由，可是他也有情绪方面的比较弱势的状况。那他的情绪是不是就因此会让他觉得比较自卑，或者是在原班级，或者在这个班级，有时候就躲起来，或者是想要积极的去表现了，变成两极化了呢？
6: 对，真的是这样。他为了要让大家注意他，所以会在平常的上课发出怪声，提出问题，积极表现。但是，积极表现就会受到反效果，就是大家越讨厌他。那第二个就是躲起来。我举个例子，我们在二年级，我们有一个营队探索，是到台南市的南瀛天文馆去做隔夜的树营，做夜间观星。晚上在面搭帐篷的时候，就很自然的，没有人要跟他同帐篷。本来有安排好了，但是现场又大家排挤，不让他进入那个帐篷的时候，他就一个人躲在一个角落，在那边哭泣，说：“不是大家都是团队吗？为什么这样呢、啊？老说分工啊，怎么样？”这里面我们如何去发现可以沟通、可以安排的学生，让他们先委屈一下？但是这个过程跟互动，说你们今天这样子改变，如果你接纳他，然后改变的时候。嗯、你们会有很大的收获。那当然，后面真的有的时候，我一定要找这些学生来再加强一下，确定有这件事情，透过这些学生再去感染其他的同学。那你们那天他排挤他，难道是对的吗？但是他会被排挤，一定也有他的原因嘛？像这样一个很清楚的案例，我觉得老师看到这种现象的时候，我们一定要努力去改变，不能让他一直都这样
3: ，嗯、不能漠视。对
6: ，要不然这孩子后来会越来越偏激。这个社会化的过程会越来越不正常，有时候就会常常我们所谓的好多很聪明的孩子，但是却把他的聪明子用到比较不好的地方上。嗯，所以我们在教育的第一线就立刻要马上及时要做的，一定能改变。要同理，像我之前在后脚一年辅导室的学生，有一个学生是犯案的，被抓去到港化院的。可是我们那一次辅导室的课程，居然让他印象很深刻，<好>虽然。我们交往不是太久，他回来学校是没有人敢让他进班上的，他就来我们辅导室，我们就陪他。就他居然在新竹中计学校写了一封信给我。这次的斯多奖的访谈，我特别把这个信给委员看。这个对我教育过程的影响很大的事件，就是居然我们不经意的一些动作，对这样的孩子居然是影响很深远的。他居然是记很久的、嗯，
3: 所以啊，老师真的是一个非常重要的，我们不能说工作，而是一种置业了。您的一句话、一个眼神，其实对孩子一辈子的影响，你不晓得。他会烙印在孩子身上，是多深？对他们来说会有多大的影响了？所以借由杨老师这样的一个分享，也期望我们所有在第一线教学的老师们，不管您在哪一个教育阶段，请你在对孩子的教学或者是平常的互动当中，注意您的言行举止，因为您的一句话真的会影响深远了。对，而且呢，我们也期望老师们都能够做孩子们最好的朋友以及陪伴者了。啊，那我们今天。非常的谢谢获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的台南市立建兴国民中学自优班的老师杨志宏杨老师为大家分享优秀能力的行述，谈国中教育阶段自优学生教学及辅导的相关经验。非常谢谢您，杨老师。谢谢。谢谢获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的台南市立建兴国民中学自优班的杨志宏老师为大家分享的教学经验，双提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼教务长洪荣照洪教务长，以及彰化女中语文自优班的蔡恒恩同学，为大家加油打气喽。
1: 加油站。
2: 各位听众，大家好，我是来自张化女中语资班的蔡海恩同学。针对资优教育，我有几点事情想要分享。首先，我觉得台湾对于资优教育可能有一些比较狭隘的理想、狭隘的知识。想说，资优教育可能就真的只有资优生才可以去参加，或者是资优教育是不是就只是等同于考试成绩优异的这个想法？那我觉得，资优教育只要同学追求他们自己的兴趣，那就是。那个同学的自由教育了，所以针对自由教育，我觉得还是让同学们适性发展，让他们把他们所做所长应用在他们所喜欢的领域，那才是一个真正自由教育，以及我们台湾教育所要做到的事情。谢谢大家
5: ，各位听众，大家好，我是国立台中教育大学特殊教育学系教授兼教务长洪荣章。以下有几点针对台湾的资优教育，提供几个意见给老师、家长们、社会大众做一点参考。首先，我觉得人生下来都有它的优势，也有它的弱点。资优不代表未来一定会成功，重点是在成长的过程当中，我们给他什么样的环境，给他什么样的机会，甚至是束缚，都会影响到孩子未来的一个发展。我们也可以发现。在现在的社会，尽管升学机会很多，但是竞争还是非常激烈。在孩子的成长过程当中，很多的择优生一直都是人生的胜利组，他们很少尝试过什么叫失败，什么叫挫折。所以，我们也很希望透过社会提供的环境，让孩子们在一个正常的环境之下成长，碰到挫折，碰到失败，怎么样让他们再站起来。怎么样包容，怎么样鼓励，这个都非常重要。我们很希望孩子在竞争的环境之下，更能够培养合作、共同解决问题、面对未来、独立思考，而不是独善其身。
3: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请台北市北区特教资源中心的主任欧思贤欧主任为大家说明最适切的安置，谈声音障特教生大专真实的正确心态以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们下周见喽，拜拜。